0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenhetsgatet 7. Velkommen skal det være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no Å elske Gud. I tillegg til prekenteksten i dag så kunne vi hatt hundrevis av sånne utdypende bibelverser. Kunne lest, egentlig kunne vi lese Bibelen fra, fra begynnelsen til slutt. Jeg tenker at det kanskje kan bli litt mye, men da blir det nå i stedet litt sånn overfladiske forenklinger, litt sånn naive fortolk, fortolkninger, som det er veldig lett å være uenig i. Jeg kjenner at jeg er litt uenig i selv det. Og jeg synes i hvert fall at jeg er litt sånn uniansert i det jeg skal si. For et av problemen jeg har når jeg skal forberede taler, det er å liksom kutte ned og, og holde meg til ett på poeng faren min sier det er ikke nødvendig å alltid måtte starte med Adam och Eva. Men så ja, i første mosebok så skapte Gud menneske. Med fri vilje så elsket menneskene Gud og hverandre. Det, det var det som var å være skapt i Guds bilde. Og første mosebok kaller dem Adam, som på hebraisk betyr menneskehet, og Eva, som betyr liv. Gud vil signe menneskene han men dem hage de skulle forvalte, og han ga dem et moralsk valg om hvem skal definere godt og ondt. Og de velger altså selv å ville være som Gud. Tenker mer på sig selv enn andre, følger sitt eget hjerte, og menneskelig samhandling og preges av egoisme, vold, korruption, Hjertet deres fører utviklingen i en sånn stadig nedgående spiral som ender i Babel. Og som en redningsplan, så velger Gud en familie som skal være hans representanter, som kan lede menneskeheten tilbake til han, som velger, velger Abraham og gir han sin velsignelse. I dig skal alle verdens folk velsignes. Det er et forsøk på å gjenopprette forholdet til Gud og til medmennesker, og reparere menneskeheten tilbake til begynnelsen. Men hvordan går det? Og så altså for hver ny generasjon så fornyer Gud løftet til Abraham, Isak, til Jakob. Og så altså blir de verdensledere som, som hjelper folkeslag til å skape en ny hage. Nej det gjør det. Bortsett fra i små glimt, så velger de seg selv, sitt eget hjerte framfor Gud, og, og ender i Egypt som slaver. Men Gud gir ikke opp. Moses, han leder folket ut av Egypt til Sinai-fjellet, hvor det blir i ett år. Og her møter Gudet, inviterer dem inn i en pakt, hvor Israel skal virkelig gjøre dette løftet til Abraham og være velsignelse til alle folkeslag. Og pakten bekreftes da Moses blir gitt ti bud. «Dere skal være et heldig folk, sier Gud.» et hellig presteskap med samverd med meg, og i tjeneste for medmennesker. Vil dere det? spør Gud. Ja, ja, det vil vi, sier hele folket. Og det første vi gjør er å støpe en egen guld Gud. Så... For å prøve å korrigere denne kursen, da. så gis de nye lover som de sier de skal holde, men som den bryter, så da utvides lovene, men de brytes også. Det er stadig nye forsøk så gjør at det slutt er 613 lover. Det er 248, du skal, og det er 365, du skal ikke. Så en negativ lov for antall dager i året, litt sånn for å bli trykket litt ned hver dag. Og i tillegg så ble lovene gradert. De var delt i tunge og lette, viktige og veldig viktige. Så da ble det selvfølgelig diskusjoner om hvilke som hørte til hvilken kategori og hvilken lov som er den første. Det er jo sånn religiøse folk alltid diskuterer. Og sånn gikk altså 40 år i ørkenen. Og ved inngangen til sitt nye land så samler Moses folket. Han gjenta loven og han gir sine siste formaninger, det er dette her egentlig femte moseboket her. Og prekenteksten er derfra. Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere for at dere ska leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere. Du skal frykte Herren din Gud, så lenge du lever. Det hørtes nesten akkurat du som Therese leste, men det er også fra et helt annet sted, fordi det er 5. mosbok. Hold på med dette her. Du ska frykte Herren din Gud, så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir dig. Både du og din sønn og din sønnes sønn, og du skal få et langt liv. Hør da, Israel, legg vind på å leve etter dem. Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike, slik liksom Herren, dine fedres Gud, har lovet deg i et land som flyter av melk og honning. Hør, Israel. Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du ska gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg, når du står opp. Du skal binde dem om hånda som et tegn og ha dem på panna som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Eh, dere har sikkert sett... Altså, det er de to lærboksene som etter jødisk tradisjon festes det panna og til venstre armen under bønnen. Og de inneholder den teksten her. Og så i flere tusen år så har jødene bedt morgen og kveld. Hør, Israel, Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Den bønnen her kalles Shema. Etter det første ordet, som er «hør», «shema Israel», «hør», som betyr både å være oppmerksom og lytte, men også det å forplikte sig. Det er både «høre» og «gjøre», akkurat som hvis faren din sier «så hør etter deg», så betyr det som regel at han forventer en slags sånn handling også, oppi det der. I den bønnen så er Herren skrevet med store bokstaver, fordi det er jave, jeg er. Nå og før og i fremtiden, det er en hellig, allmektig Gud utenfor tid og rum. Å elske, det er et handlingsord. Altså, det er det sentrale verbet i skjemaet. Og da er spørsmålet, hvordan du da elske? Jo, du skal elske med hjerte. Oldtids hebraisk. Det var ikke ord for hjerne. Så alt foregår egentlig i hjerte. For jødene så innebar liksom hjerte både tanker og følelser. Altså det var begjær og glede og sorg, det var det i Men også intellekt, kunskap visdom. I tillegg så er det sjel. Og på hebraisk så er det ikke sjel, liksom personligheten vår, som gjemt et sted inn i kroppen. Den er på en måte liksom skjelvet kroppen. Altså den er hele mennesket. mennesket. har ikke en sjel. Mennesket er en sjel. Derfor så oversettes ofte sjel med med jeg, eller meg, og så altså, sjelen er, er mitt liv egentlig. Den er hele mig. Og ordet for makt, det kan egentlig oversettes med, med veldig, eller mye. Det er altså ett adverb. Å elske Gud med sin myehet, det er å en enhver anledning, mulighet, liksom all sin kapacitet til å ære Gud. Så skjema sier altså å elske Gud det er å dedikere tid, krefter, tanker, interesser, hjerte, sjel, makt, så alt man er, allt man har til han. Så går det 1200 år, eller 1300 år, eller noe sånt. Det er utvalgte farisere, heredianere, sadukere, de har blitt sendt til Jesus for å lure han inn i problemer ved å stille litt sånn utspekulerte spørsmål. Og en av dem skriftleide, som hadde hørt på dette ordskiftet, og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, han gikk bort til nam og spurte, vilket bud er det første av alle? En skriftleid altså. En expert på loven og profetene. Han kunne store deler av mosebøkene utenatt. Så han spurte, ikke fordi han ikke hadde lest lovene og skriftene, men fordi han var en religiøs diskusjonsekspert. Og Jesus svarte, det første budet er dette. Hør, Israel, Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og hele ditt sinn og all din kraft. Det andre er dette. Du skal elske de neste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse. Så Jesus her, når han blir spurt, kombinerer skjema fra 5. Mosebok 6 med det neste kjærlighetsbudet som er i 3. Mosebok 13. Og det neste kjærlighetsbudet, det, det har vi ikke tid til å så mye om akkurat nå, men eh, Jesus sier ikke at disse to budene, er nummer 1 og 2 av 613. Han sier at hele, hele loven bygger på disse to, altså den oppsummeres i disse to. For Guds plan for menneskeheten har alltid vært et sånt vertikalt kjærlighetsforhold til han, og et horisontalt kjærlighetsforhold til hverandre. Og den skriftleide sa til ham, «Ja, du svarer godt, mester. Det er sant som du sier. Herren er en, og det er ikke noe annet han, og elsker ham av hele sitt hjerte, og all sin forstand, og all sin kraft, og elsker sin neste som en selv. Det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer. Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, så sa han til den skriftleide, «Du, du er ikke langt borte fra Guds kirke.» Og ingen våget å spørre han mer. Hva betyr, hva betyr egentlig det at han ikke er langt borte fra Guds virke? Han var jo en skriftlærd, og så var det noen som var innenfor, så var det jo han. Men han var liksom nære Guds virke, men ikke, ikke helt fremme. Hva betyr det liksom? Prøv litt hardere, vær litt flinkere, litt prektigere, press deg selv litt mer, vis at du elsker din neste og, din, og, og Gud bedre. Hva betyr da er hun innenfor. Er det ikke det Jesus sier da? Ved Tilbake til Moses. Ved inngangen til det nye landet så samlet Moses folket. Han ga dem sin oppsummering av vad som var viktig. Og han sier, Herren din Gud skal vel dig i det landet du går inn i og legger under deg. Men om ditt hjerte vender sig bort, og du ikke er lydig, skal dere ikke få leve lenge i det landet du går over i Jordan for å innta. Så Moses har vandret med det folk her i 40 år. Så nærmest med ditt en sånn så legger han til, for jeg vet, jeg vet at når jeg er død, så kommer det til å handle ille og bøye av fra den veien jeg har påbutt dere. For hvordan gikk det egentlig med Israels folke ja de starta med noen dommere som i var greit og så kom den ene verden den andre så da ville de ha konger som David, ikke så verst men det ender jo ikke bra og så blir det bare verre og verre altså, det er små lysglimt men det er ikke nok til å hindre at Israels folke ender som krigsfanger tilbake i Babylon de fulgte ikke Gud de ble ikke til velsignelse. De valgte å følge sitt eget hjerte og satt kjærligheten seg først. Så hva betyr det egentlig at en skriftlærde er nær Guds rike? Han er expert på skriftene, på lovene, på Israels historie. Han burde ha sett at det er et, det er et mønster her. Jesus sa, dere dere granske skriftene for dere mener at dere har liv i dem men det er de som vitner om meg likevel så vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv. Jesus sa hjerte er problemet. Det er ikke bare hva du gjør, det er hvem du er. Hva er det, det neste de skriftlærerne budde ha sagt? Jeg fokker til Jesus. Altså utvendig praksis, det kan jeg klare. Men, men hjertet mitt klarer jo ikke å oppfylle buda. Hjertet mitt er problemet, skulle den ha sagt. Og jeg tenker at hvis, hvis skjema er det femste budet, hvis det er det som teller, det er det Gud måler etter. Det er målestokken. Altså, hva skal jeg si da? Som som ung tennoring på bedehuset så sang jeg, jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. Og nå 40 år etterpå, så må jeg bare si, jeg har jeg har aldri elsket Gud og min neste ikke fem minutter engang. Ikke sånn som loven krever. Elske Gud og hele mitt hjerte, hele min sjela, hele mitt sinn og all min kraft, og elsker min neste som meg selv. Jeg klarer jo, jeg klarer jo ikke. Altså, jeg skulle ønske jeg fikk til, men jeg svikter jo stadig. Jeg svikter mig selv. Jeg svikter andre. Jeg svikter Gud. Jeg gjør ikke det jeg vill. Jeg, jeg er motivert av egen vinning, og jeg, jeg, jeg på mer på meg selv enn andre og følger mitt eget hjerte. Jeg bukt så, hvis jeg skal være ærlig, så har jeg bukt så allt for lite och min tid mitt intellekt mina krafter mina resurser min min, min for Gud Og min bön blir Jesus jeg, Jesus jag tänger dig alltså du er du är mitt enaste hopp och det borde ju ha varit en skriftlederbön också Det er bare Jesus den eneste som har oppfylt loven om å elske Gud og sin neste. For han, han elsket Gud så så indelig, så totalt av, av hele sin sjel, sitt, sin, sin kraft. Alt han gjorde var fordi han elsket Gud. Han elsket sin neste som seg selv med alt han var, alt han hadde, alt han gjorde. Selv man var på slutten redd Lot piske, torturere, hone ydmyke, slot din og min skyld, presse han ned i mørket, så var bønnen hans ikke som jeg vil, bare som du vil. Fordi han elsket Gud, fordi han elsket oss. Og etter oppstandelsen, så gis kistne den hellige ånden, og så sendes dem ut da, som et som et hellig presteskap til verden for å være til velsignelse. Og jeg vet ikke hvordan hvordan gjør ja, verden er det mulig? Altså det, det er jo umulig. Er ikke er det er ikke det Isels historia har vist oss? Og Paulus, Paulus var jo en skriftlærd. Han utenfor fariséer, han var en religiøs ekspert og han forklarer det her skriften for ut så at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham, i deg skal alle folkeslag velsignes. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som var gitt løft om. Så Abrahams velsignelse, den kommer gjennom Jesus, så vi ved troen skulle få ånden. For da skjer, det, da, da skjer det, det er det helt fantastiske. At i Guds nærhet og preget av hans ånd, så vokser vår kjærlighet til han. Og gir oss en evne til å elske andre. Altså vi elsker fordi han elsket oss først. Vi elsker fordi, fordi han er elskverdig. Det er som når vi er med en kjæreste eller med en god mor da. Det er så godt å være sammen. Og jo mer vi blir kjent, jo mer ønsker vi å være sammen. Og, og, og dermed så vil du jo prege, og hjertet ditt blir, blir nytt. For ser skjer egentlig hvis du er ærlig med Gud? Når du kommer til han, så helt oppriktig, som er vanskelig, men hva skjer da når du kommer med ditt mangelfulle og selvsentriske liv og ønsker at han skal være først og være hos Gud? Endrer ikke først og fremst hva du gjør, men hvem du er. Så hans fellesskap, hans ånd vil sakte prege oss, forandre, veilede, Lære oss å elske Gud og vår neste. Og det er ufullkomment, det er vaklende, det er famlende og feilende, men stadig bitte litt mer i en sånn modningsprosess. Og da kan du få være hans representant i denne verden. Her. Elsker de neste fordi han elsker. De gammeltestamentlige skriftene de snakker om Jesus. Det nye testamentet snakker om Jesus fra begynnelse til slutt så er Bibelen en sånn sammenhengende fortelling som leder til Jesus, og ender med Guds invitasjon inn i en ny hage hvor vi kan få leve i kjærlig fellesskap med Gud og med hverandre. Så hva gjør vi med det her? Hva skal det bety egentlig for oss? Det handler merkelig nok om å velge omvendelse. Å elske Gud handler om å kontinuerlig overgi mig til Guds tilgivende, livgivende kjærlighet. Det handler om å prioritere dette ene. Det å bli og være i hans hennes omsorgsfulle rom.